0: Welkom. Welkom bij de podcast Plevierende en de Powervrouwen Editie de Mannen. Het doel is jouw leiderschap te ontwikkelen door inspirerende leiders in beeld te brengen. Leiders die het verschil maken met hun verhalen, hun visies. En zo helpen ze ook jouw leiderschap te ontwikkelen. En vandaag zijn dit mijn gasten ja welkom bij weer een aflevering van Plevierende powerhouse powervrouwen de mannen uh, we zitten in serie 4 en uh, serie 4 is een hele leuke serie, omdat dit gaat namelijk helemaal over amplitie. Amplitie voor de mensen die het niet kennen, dat betekent uh, dat je het functioneren en welbevinden van talent op eenzet in alles wat je doet, van echt De recruitment tot de onboarding tot het samenwerken het leiderschap. De manier hoe je communiceert met je omgeving. Eigenlijk hoe je omgaat met de buitenwereld en de binnenwereld. Die connectie. En dat gaat altijd volgens vier pijlers. Namelijk je focus je dan op gezondheid, vitaliteit op bevlogenheid, talentmanagement en de wijze hoe je daarop werk inricht. En dat is natuurlijk helemaal gaaf. In deze tijd heel belangrijk, want uh, de de grootste vraag van deze bedrijven in deze tijd uh, is namelijk hoe bindt, boeit en behoud je nou talenten? Want we hebben een zwaar tekort in één keer. Heel fascinerend, we gaan gewoon eens kijken of jullie dat ook zo zien. In de studio zitten twee mensen en dat is heel leuk te vertellen. Ik, ik leerde ze gedurende dit jaar kennen en toen dacht ik van ja, maar die moeten elkaar gewoon ontmoeten. Die zijn zo gaaf. Ik denk dat ze elkaar iets gaan brengen. Ik weet nog niet wat, maar die moet ik in de podcast hebben. Dus ik heb Erik Steenbakkers van Holland Fit. Ja. En ik heb Peter Kuipers van Mind and Health.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, graag gedaan jongens. hey uh, jullie kennen elkaar niet hè?
1: Nee, niet tot, uh, tot voor een uur.
0: Nee, niet. Nee, nee, nee. nee, nee. En, maar we kwamen erachter, we hebben al één ding met elkaar gemeen. Uh, beide heren gaan de 14 uh, etages gewoon uh, samen lopen. Yeah. We zitten op de 14 verdieping hier met skills. <laughs> en ze pakken gewoon allebei de trap.
2: <laughs> ja, mooi toch? Dat ja, een zeker. Goed begin van de dag en ook goed uh, afsluiting van de middag.
0: Ja. Hé yeah. hey, jongens, uh, uh, En met name dat vitaliteitsgedeelte en bevlogenheid en talentmanagement. Daar hebben jullie ook iets mee, uh, Peter, of niet?
1: Ja, dat is... Uh de kern van waar we ons mee bezighouden sinds tien jaar. Dat zet ons aan. Uh, Dat zet ons soms ook uit. Omdat ik zie dat de maatschappij... en ook heel veel bedrijven in diezelfde maatschappij... nog niet zo ver zijn. En dat haalt het beste bij ons naar boven... om te zorgen dat daar beweging komt. Stap voor stap in het tempo van de ontvanger.
0: Ja,
2: ja. en jij ook Erik? Ja, absoluut. Uh, Peter die geeft even aan waar de kern ligt, denk ik. Zorgen dat mensen zich psychologisch veilig voelen in een omgeving, binnen een bedrijf. En wat wij doen is eigenlijk zorgen dat organisaties gedrag en gezondheid onderwerp van gesprek mogen maken, waardoor mensen eigenaar kunnen worden en uiteindelijk gezondere gewoontes kunnen krijgen en daardoor ook gezonder oud kunnen worden.
0: Ja, hey, ik was, uh, vrijdag was ik bij Bob Hutten. Dat daar was, daar was ik hmm. in, de, in, de, in de intro, wat ik wat kan vertellen. En uh, Bob Hutten, die maakt tegenwoordig met, uh, naast dat hij Huttenkretering heeft natuurlijk. En daar is je nog steeds DGA van. Maar hij maakt tegenwoordig geluksschilderijtjes met mensen. En dat was heel speciaal, want hij heeft een woning in uh, Hees. Hmm. hele mooie woning. En daar heeft hij een bos omheen liggen. En helemaal achter in zijn bos, daar heeft hij een boomhut laten bouwen. En, maar dan een professionele boomhut. Is, ja. Echt geweldig. Met van die uitloopjes naar bomen, waar mensen kunnen dat zitten dat en dat zitten. Dat zo. En waar voert hij een gesprek over? Hij voert gesprekken met mensen over... Wie ben je nou werkelijk authentiek? En uh, 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 wat kun jij verschrikkelijk goed qua talent? En met wie zou je dat talent nou willen delen of willen doen? En uh, oh ja, met, uh, van wie houd je nou eigenlijk? En lukt het je ook om die liefde in de wereld te verspreiden? Dat zijn eigenlijk de drie levensvragen van de mensen. Hè? Ben je geweest wie je wilde zijn? En heb je gedaan wat je kon doen om het verschil te maken... je talent te laten zien, daar heb je voldoende lief gehad en gehouden van. En hij maakt daar geluksschilderijtjes op. Hmm. En dan vraagt hij altijd, waarom? Dus waarom wil je dit doen? Of waarom ben je hier bevlogen van? Waar leidt dat dan heen? Jij bent bezig met mind and health en aarde. Hmm. Waar leidt het heen, Peter?
1: Nou, wat maakt dat wij zijn begonnen ooit... Uh, dat zit helemaal in mij. Ja. Uh, en dat zeg ik vanuit bescheidenheid. Ja. Uh, namelijk dat ik in 2004 wel een moment tegenkwam van... als je dit zo doorzet, je pijlen maar op uh, ik zou zeggen twee punten richt... en niet op een aantal anderen die dat hele palet in balans kunnen houden... in evenwicht of uh, complementair maken... dan wordt het heel uitdagend in het leven. Yeah. Dus het is mijn eigen schade, schande, vallen, vallen, vallen... en ook weer opstaan dat uiteindelijk Mind and Health is uh, ontstaan in 2013. We zijn nu bijna tien jaar op pad... Uh, en dat is uh, ja, super boeiend. En was ook in het begin heel uitdagend. Uh, want naïviteit uh, is mij als ondernemer niet vreemd. Uh, maar ik heb die vorm van naïviteit nog nooit bij mezelf waargenomen. Als wel in de beginjaren 2013, mm-hmm. 2014 ja. 2015.
0: Ja, en 2015. En dat gaf zo'n soort mentale reset om er werk van te gaan maken. Voor jezelf en anderen.
1: Ja, en ook de vorm te vinden om, uh, om de maatschappij wakker te krijgen. Ja. Niet omdat wij het beter weten of meer weten. Uh, Echter veel meer om de, om de woorden te vinden... om mensen aan te zetten. Ja. En niet vanuit bedweterigheid of opgeheven vingertje... Uh, te denken van uh, ik weet het beter dan de ander. Dat is sowieso niet onze modus. Dus die weg vinden ah, was super uitdagend. ja. ja.
2: Ja, ja, daar wil ik eigenlijk wat, wat meer over weten. Ik ook. Ja. Mijn vraag zou vooral zijn, Peter, wat, wat maakte dat je die as van waaruit je die keuze hebt gemaakt, ja, hoe ontstond die, hoe heb je die kunnen volhouden?
1: Uh, tweeledig. Uh, het, het metaalbedrijf wat ik eerst 19 jaar heb mogen creëren, bouwen, uitbouwen en uiteindelijk ook weer verlaten heb. Daar leefde ik, en dan plak ik nu woorden aan van vandaag de dag, Erik, uh, zat ik enorm aan de buitenkant van mezelf. En in 2004 dus dat moment dat ik dacht, ja, maar die buitenkant die kan gepolijst zijn. Daar daar kan heel veel materie in zitten. Uh, En ondertussen dicht iedereen je een heel mooi leven toe. En deep down, en daar kan ik nu echt woorden aan plakken die ik toen niet wist. Toen was ik alleen maar moe. -hmm. Uh, Kan ik nu zeggen, het was niet fulfilling. Het was niet, uh, het is natuurlijk prachtig mooi om containers aluminium naar de jachtbouwers in Nederland te brengen. Uh, En ik denk ook dat we dat op een hele unieke, leuke manier gedaan hebben. Echter, uh, de voldoening zat hem alleen maar in het feit dat de factuur betaald werd... en en de winst aan het eind van het jaar weer meer was dan het jaar ervoor. Uh, In de beleving zelf zat geen voldoening. En als ik nu kijk naar uh, wat ons in de beginjaren, toen het lastig was, -hmm. uh, op de been hield. Ik noem dat wel eens emotioneel inkomen. Je tankt je niet je auto ermee vol... uh, Uh, Albert Heijn accepteert dat ook allemaal niet als betaalmiddel. Uh, Echter voor jou als mens, voor mij als mens, is dat magisch. En dat uh, hou je heel lang vol. En ja, ik had ook zeker een buffer uh, vanuit mijn metaalbedrijf. Uh, Echter als daar uh, de buffer uh, of de bodem van in zicht is... en je denkt ik ben met iets heel wezenlijks bezig... en ik ben er nog niet... ja, dan ga je krantenabonnementen opzeggen. En dan gaat het sportschool eruit... En dan ga je andere wegen vinden die mij nu enorm als mens verrijkt hebben. Uh, en waar we ons extreem kunnen inbeelden, uh, hoe de klanten die bij ons binnenlopen ook die soort fases kennen. Anders dan alleen maar, zeg maar, puissant rijk zijn en nooit nadenken over wat wel of niet kan. Ja. Hey, en, ja.
0: En, 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 en jij had als Guilty Pleasure-song, hè? Had je SOS, hè? Ja. Dus hé, laten we die even kort kortstuk luisteren. En vertel eens, wat heb je met die song? Laten uh, okay. even luisteren hoe die klinkt.
1: Where are those happy days? They seem so hard to find
2: I try to reach for you, but you have closed your mind
1: Whatever happened to our love I wish I understood It used
0: to be so nice When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, do I try, how can I carry on? Ah, dat is mooi, mooi tekst. Uh, uh, het is altijd heel leuk. Als je nummers gaat luisteren met koptelefoon op, dan komen ze anders binnen.
1: Ja, veel beter. Ja,
0: ja veel beter. Vertel eens, uh, SOS, wat heb je met SOS? Uh?
1: Nou, kort en bondig. Het was het nummer wat wij, uh, uh, als wij op vakantie gingen als gezin, ik ben daar één van zes, de vierde in de rij, ja. uh, draaiden wij veel Abba. Dit vond ik altijd uh, op de bandjes toen nog het beste nummer. En dat gezin waarin ik opgegroeid ben, heeft gemaakt wie ik ben. En ik ben er ook wel achter gekomen dat wat ik vroeg altijd zei... Het was het mooiste gezin waar ik uh, ik voor gekozen heb om geboren te worden. Uh, Dat ik ik daar ook wel achter gekomen ben dat het me enorm gevormd heeft. uh, Met heel veel uitdagingen in dat gezin. En daar komen natuurlijk fases in je leven dan voorbij van uh, um, boosheid en irritatie en afscheiding. En zoek het even alleen uit. En dat heb ik mezelf dan heel vaak voorgenomen. Uh, en uh, tegelijkertijd heeft het me ook enorme kwaliteit opgeleverd. Uh, in alle bescheidenheid overigens. En dat maakt dat ik vandaag de dag kan wat ik kan. Dus ik kan er met dankbaarheid naar kijken. Dus dat is nummer één waarom uh, SOS zeg maar uit mijn jeugd. En het tweede is, uh, SOS is ook een soort van hulpteken. En ik was heel slecht in hulpvragen. Ik wilde bovenmatig erkenning. In dat gezin van zes voel ik me nog steeds niet genoeg gezien. En dan is hulpvragen natuurlijk sowieso niet iets wat past. Want dan wil je erkenning. En erkenning krijg je alleen maar voor je eigen gevoel als je het zelf gedaan hebt. Dus ik heb hier ook een boek. En Wout, jij gaat ook een exemplaar krijgen. En Erik, omdat de eerste ontmoeting zo impactvol is... Beloof ik je als je een keer in naarden komt, dat je er ook een krijgt.
2: Ga ik naar naden komen, uh, Peter?
1: En in dat, en in dat boek uh, staat uh, één vraag. Zoals het boek De Jonge, de Mol, de Vos en het Paard. Het is mijn lievelingsboek. Je leest het in uh, een goed uur. En het geeft je nou, weken, zo geen maanden denkvermogen uh, en denkvragen. En één pagina, en dan stop ik met mijn antwoord, is... Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd, vroeg de jongen? Help, antwoordde de paard. Nou, en dat is iets wat ik ergens heb mogen leren. Ben ik er al goed in? Überhaupt niet. Durf ik het af en toe? Ja. Hoi, dus zo is het. Oh, gaaf. Ja,
0: gaaf. ja, en voor heel veel mensen is dat moeilijk, hè? hulpvragen. Uh, ja. Omdat het een soort van kwetsbaarheid of uh, falen of net, welke betekenis je er ook aan geeft, zeg maar, in zich geeft.
1: Hoe is dat voor jou, Erik?
2: Heftig, heftig wou zal straks wel iets vertellen over de song die ik heb gekozen. Ja. Maar hulpvragen is natuurlijk een lastig gegeven. Ik ben ja. uh, ook opgegroeid in een gezin met best wel wat troubles. Daar komt straks het liedje ook uh, vandaan. En vanuit dat gezin heb ik met andere woorden, vergelijkbare ervaringen, heel rijk opgedaan om mm. te kunnen groeien. Maar ik heb um, regelmatig toch wel tegen muren uh, opgelopen. Niet één keer, niet twee keer. Uh, dus ik was anders mm. dan een ezel, om zo maar te zeggen. Misschien wel drie of vier keer voordat ik in staat was... om überhaupt ergens hulp te vragen. Mm. Ik heb dat wel geleerd. Uh, kan het steeds beter. Maar het hangt sterk af van de context... waarin ik ja, leef en met wie ik om me heen heb. Ik, ik, ik dien wel het gevoel te hebben... dat de ander um, de hulpvraag kan beantwoorden vanuit het gevoel dat hij er niet zelf beter van wil worden... maar ook echt aandacht van mij heeft. Hmm. Uh, gelijkwaardigheid. Dus, ja, gelijkwaardigheid die ontstaat. Ja. Uh, dus dat zodra ik merk dat iemand... vooral autobiografisch luistert... Ja. en dus vooral bezig is om zijn eigen verhaal te vertellen... Ja. dan wel zich te positioneren... Ja. Ja, dan heeft zo'n hulpvraag toch wat minder zin. Ja, uh, snap ik. Omdat je... ja, Je wilt wel echt geholpen worden... en ook ja. in eerste instantie gehoord worden.
1: Als het te persoonlijk is, dan zeg je het gewoon, Erik. Ja. Wat was nou een laatste persoon aan wie jij hulp heb gevraagd? Uh, Nou, gelukkig heb ik die meerdere,
2: maar ik denk sowieso mijn mijn vrouw, mijn huidige Hmm. vrouw, Hmm. Sherry. uh, is echt een maatje voor me. Hmm. En verder heb ik uh, drie hele goede vrienden, uh, waarvan er eentje, (coughs) die uh, is vorig jaar overleden, die heeft euthanasie gepleegd. Was eigenlijk mijn meest dierbare vriend. Dat is heel uh, bijzonder. Hij was vriend, is uiteindelijk uh, collega geworden, uiteindelijk schoonvader geworden toen Ex-collega, daarna ex-schoonvader en altijd mm. vriend gebleven. Mm. Uh, dus ik, wacht, ik was ook bij zijn euthanasie, ik mocht er iets zeggen. Maar dat was eigenlijk wel, uh, ja, die, die, die kon geen hulp meer vragen, want hij kon het niet meer leveren, om het zo maar te zeggen. Maar die mm. bood het altijd aan. Dus het was een heerlijke man. Uh, hm. uh, ja. en ik kwam met pijn in het hart toen afscheid van genomen was, oktober vorig jaar. En, en nu nog steeds van nu en dan last van. Wow.
0: Yeah. Yeah. Hey, en jij hebt mm. uh, gekozen als, uh, als uh, uh, Song Papa was a Rolling Stone. Yes. Uh, nou rollen, uh, ja, in het leven rollen alle stenen, die, die, die rollen alle kanten op. Hè? Yeah, ja, absoluut. We gaan eens even kijken naar de song en uh, wat die betekent voor jou. En uh, dat is mooi. Mm. Third of September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about
2: him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was
0: a roll of stone, wherever he laid his hat was his home, and when he died, all he left was alone. Ik heb nooit gerealiseerd dat dit swingende nummer over een, uh, een vader ging die doodging en uh, dat hij iets achter ligt bij zijn gezin. Nee,
2: nee, nee, nee. nee, nee. Ik, kan me ik, heb, ik heb er nog nooit, nee,
0: nee, nee, nog nee, nog nee, nooit
2: nee. zo naar geluisterd. Jawel? Text-wise speel je. Textwise.
0: wise Nog nooit zo naar geluisterd, ja. Nee. En wat heb je met nummer?
2: Um, Daaruit reflecteert een, 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 ja, voor een deel wel ook de situatie waar ik in opgegroeid ben toen ik jong was. <coughs> het gaat over verlies. Het gaat over het vroegtijdig verlies van mijn broertje. En het feit uh, en de impact die het heeft gehad op het gezin waar ik in opgegroeid ben. Uh, wat maakte dat er allerlei trobbels waren. En uiteindelijk ik zelf uh, op jonge leeftijd uh, gewoon op fiets gestapt ben met een koffer. En dacht van ja, weet je, de, hier ga ik niet in blijven. Ik ga gewoon een betere wereld voor mezelf vinden. En gewoon vertrokken ben op iets te jonge leeftijd, het huis uit. Mm-hmm. Um, dat is uiteraard later natuurlijk allemaal wel goed gekomen. Hè. Dus ook uit weer teruggekeerd en zo. <clears throat> maar die Rolling Stone, dat was wel iets in die tijd. Want dit. Liedje dateert vanuit 1972, toen was ik tien jaar oud. Uh, Iets wat ik dacht toen ik zestien was, van ja, weet je, uh, dit is het leven wat mij tegemoet rolt en waar ik zelf mijn keuzes moet maken om te zorgen dat ik gewoon de dingen doe waar ik energie van krijg, en die bij me passen. Dus uh, het herkent uh, een beetje een wat andere jeugd dan misschien anderen hebben. En tegelijkertijd denk ik ook een jeugd die heel veel mensen hebben waarin ze. Dingen ontmoeten die ze aan moeten gaan en waar ze uiteindelijk sterker van worden. Een beetje vergelijkbaar, denk ik, Peter, met hetgeen wat jij net aangaf.
1: Het heeft je ook een rijke schaar aan drijfveren opgeleverd.
2: Enorm, enorm, enorm. Enorm veel uh, variaties, overlevingsvarianten, uh, technieken, ervaringen. Ga ze maar verder. Dus was een, uh, was een, ja, ik, heb, ik heb daar een mooie herinnering aan. Natuurlijk pijnlijk als je terugkijkt soms op bepaalde momenten omdat je denkt van, ja, god, had het niet anders gekund. Of ik had graag gewild dat het anders was. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is wat het is. En op basis daarvan uh, ja, zit hier Erik zoals hij nu is. En, uh, en voel ik mezelf inderdaad wel heel erg rijk.
0: Ja. Mm-hmm. Ik had vandaag had ik een uh, scan gemaakt. Uh, dat was het laatste ding wat ik nog moest doen in de, de leiderschapdingen. Een scan over geloofwaardigheid, vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in anderen. Mm-hmm. En geloofwaardigheid, vertrouwen, dat heeft vier pijlers in zich. Intentie... Uh, ...capaciteit, resultaat en integriteit. Dat zijn de vier pijlers van vertrouwen geloofwaardigheid. En daar laat ik mensen dan invullen. Dan kunnen ze zelf bepalen waar liggen mijn sterke punten... ...en waar mm. kan ik winnen, uh, et cetera. Uh, bij het bepalen van die dingen... ...want jullie, jullie hebben allebei... Hebben jullie, ja, ...je moet ook een resultaat halen. Mm-hmm. Jij bij ja. Holland Fit, jij bent Mind Health. En uh, nou, Jullie maken allebei uh, gebruik van een team met veel talenten. Ik heb mm. een paar ontmoet, mm-hmm. bij jou ook. Absoluut. Uh, ...mijn gevoel zegt ook... ...en dat is ook de reden dat ik jullie bij elkaar bracht... uh, ...van dit zijn integere mensen... ...weet je, dat zijn mooie mensen... ...die zijn integer, weet je... ...die zijn uh, modest, bescheiden... ...zijn ook zelfreflectief... ...zijn lerend... Mooi. Wat een
2: compliment, en ze, uh, Wout. Hè? En, ja, en, dat, ja dat, bloos ervan. Ja,
0: <laughs> en, 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 en de intentie bij allebei is echt heel krachtig. Weliswaar vanuit een andere uh, bodem ontstaan, maar heel krachtig. Dus wat ik wil gaan doen met jullie, vanuit dat kader, en uh, de complimenten is graag gegeven over, mm-hmm. uh, is deze oefening. De overeenkomsten race. Jullie krijgen drie minuten de tijd om zoveel mogelijk overeenkomsten bij elkaar te ontdekken die jullie hebben als mens, als leider van jullie organisatie. Dat is de deal. En dat doen we niet al discussierend. Dat gaat natuurlijk een beetje hypothetisch. Hè? Want uh, ja, jullie kennen elkaar niet. Dus je moet mm. een beetje inschatten hoe denk je dat die ander is en waar zitten onze overeenkomsten met elkaar. Uh, drie minuten de tijd. En ik geef er gewoon één. Uh, ik heb net trouwens al uh, ik heb er gewoon vier gegeven. Jullie zijn allemaal... Eentje ervan is, die zijn allebei integere mensen met een hele sterke intentie voor de toekomst.
1: We krijgen maar drie minuten.
0: Ja, jullie krijgen drie minuten om om gewoon een een indrukwekkend mooi lijstje te maken.
1: Wij verliezen allebei, uh, smorgens bij het opstaan, geen tijd om ons haar goed te doen. Dus dat scheelt heel veel tijd over het hele leven gezien. Eens.
2: Ik denk dat jij uh, in ieder geval mentaal en ook fysiek aandacht besteed aan je lichaam. Zeker. Ik zie blauwe ogen, Erik. Klopt, klopt helemaal. Um, ik zie um, eenzelfde haardracht.
1: Precies. Ik zie ook vurigheid bij jou. Uh, vurigheid in de vorm van ik ga ergens voor en ik laat me niet door de eerste de beste afleiden. Klopt, klopt.
2: Ik zie bij jou openheid en transparantie. Uh, dus de intentie niet alleen, maar ook gewoon in datgene wat je... Doet en zegt openheid en
1: transparantie. Ja, vindt altijd niet iedereen makkelijk. Ik probeer het altijd in verbinding te doen. Echter, ik streef er wel naar. Zeker. Um, winst niet centraal stellen. Ook oh. al is dat niet zo eenvoudig, wellicht in de context waarin jij zit. Echter, eigenlijk andere waarden willen hebben. wat jou aanzet, morgens om uit je bed te springen. Ja, geheel
2: eens. Ik heb. Uh, Moeite met productiviteit en winst denken.
1: Uh-huh. Uh, vooral als het
2: gaat om uh, ja, uh, winst en productiviteit, die moet leiden tot een persoonlijk belang. Uh-huh. Uh, en ik stuur graag samen met de collega's op impact en op kwaliteit, met name gericht op deelnemers, teams en organisatie. Uh-huh. Dus dat is zeker herkenbaar, uh,
1: Peter. Ja. ja, zeker herkenbaar. Ik heb er nog wel één. Tel me. Je, je zet jezelf niet uh, op het hoogste podium. Echter, je zou liever bij wijze van spreken op de kar zitten of erachteraan wandelen... in plaats van dat je er altijd voor dient te lopen of op ja. de bok te zitten. Ja,
2: ja, ja, ja. Klopt, klopt. Als je mezelf zou zien in een sportteam of überhaupt in team... vind ik het soms leuker om voorop te lopen. Maar nee. eigenlijk veel vaker leuker om gewoon de open plekken die ergens ontstaan... in het midden of achteraan mm. of aan de zijkant... Mm. of op een afstand als dat nodig is eventjes in mm. te nemen. Omdat ik groei en energie krijg van ja, de beweging die in gang gezet wordt... Mm. Zie jij die ook bij Peter? Bij, uh, nou bij het ik denk cellen, met, Als je dit soort vragen kunt stellen aan elkaar, dan heb je daar affiniteit mee. Mm-hmm. En dan voel je ook iets bij hetgeen wat verteld wordt door mij. Mm-hmm. En zit het ook in je vraag. Dus ik denk dat Peter in dit geval volgens mm-hmm. mij ook iemand is die op meerdere posities kan uh, uh, spelen.
1: Ja, de, dat kan ik beamen. Ik kan ook mijn omgeving beamen, dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. Ja. En dat maakt het ook heel uitdagend waar je je de dagen mee vult. Want dan kun je een aantal dingen... Een beetje meer dan misschien één of twee dingen. En dan mag je ook iedere keer in je leven... weer de focus aanbrengen van... waar ben ik nou echt heel goed in? En waar ben ik een soort van onmisbaar? Twee kleine stukken. En uh, laat ik me niet te veel afleiden... door heel veel dingen die ik ook zou kunnen. Echter waar anderen ook van aan zouden gaan. Dus iedere keer... uh, die afweging die is... is, uh, ik ben ook blij dat ik oud ga worden. Trouwens ook iets wat ik jou al hoorde zeggen. Uh, Er is nog een hoop te doen. En ik wil ook nog veel meer zijn ook wel belangrijk.
2: Ja. ja, dat zijn is wel um, een overeenkomst. Dat is natuurlijk een zoektocht die je, je leven meemaakte. Mm-hmm. En die uiteindelijk steeds meer komt naar bij waar je nu bent. Maar volgens mij is dat een soort oneindige reis die, uh, die we ja. maken met elkaar. Ja. oneindige reis die we maken. Als het gaat om een overeenkomst die ik ook nog zie, is dat um, je ja, volgens mij in de manier waarop je sturing geeft aan je organisatie, het vooral sturing doet samen met anderen in plaats van dat je sturing doet vanuit... ik weet het beter en ik bepaal... en we gaan die kant uit met elkaar.
1: Ja, dat is uh, uh, zeker doe ik dat. We hebben ook het consentmodel binnen Mind and Health. Dat betekent dat alle uh, belangrijke keuzes die we maken... Uh, met elkaar gedragen worden. En als ooit een keer iemand in ons kernteam... Uh, daartegen zou zijn, dan mag dat. Zelfs graag. Binnen een week een prachtig alternatief bedenken. Is die er niet, gaan we toch de weg in waar je het oorspronkelijk dan niet helemaal of helemaal niet mee eens bent. Uh, en zo houden we de flow erin en ook het draagvlak. Dus iedereen mag altijd zijn creativiteit, maar niet alleen nee zeggen... Komma, dan ook met een prachtig mooi uh, alternatief komen... wat dan wellicht nog breder gedragen wordt. Want dan hebben we nog meer vleugels zeg maar om door te gaan.
2: Ja, ja. ja dat is een mooi model. Hè? Ja. Aangeven dat mensen in ieder geval geholpen worden... om toe te bewegen naar iets anders in plaats van hakken in het zand. Precies die. Ja.
0: Hey, dus we hebben hier, want, want er zijn er nog meer te verzinnen. Ik gaf je drie minuten, daar is een hmm. reden voor. Dan, uh, dan bounce het mooi op en neer. Maar je, je ziet er staan, uh, jullie verliezen geen tijd aan haar. Nou dat klopt, want beide heren hebben geen haar. Dus dat, uh... ja, toch goed kijken Wout. Ja, even goed goed kijken. Kijken. Ja, ja, haar op andere plekken, maar niet aan de bovenkant in ieder geval. <laughs> uh, maar allebei besteden ze aandacht aan het mentale, fysieke lichaam, vitaliteit van zichzelf. Maar ik denk ook van anderen. Uh, blauwe ogen allebei. Allebei hebben de passie, vurigheid, de openheid en transparantie. Vanuit verbinding doen. Klopt. Nou, Daar herken ik me bij allebei heel goed in. Uh, winst niet centraal een andere waarden om uit je bed te springen. Uh, niet op het hoogste podium altijd voorop lopen, maar in meerdere posities kunnen spelen. Uh, het maakt het uitdagend waar je de dagen mee wilt. Uh, kijken waar ben ik echt onmisbaar ook kijken, voor jezelf her-evalueren. Was mijn toevoegde waarde talent echt? En daar ook zorgen, blijf bij je leest. Dat je er niet vanaf gaat, zeg maar. Um, nou, allebei hebben nog een hoop te doen. Heel erg veel... Dromen, ambitie die nog langer niet uitvervuld uh, zijn. Ik heb het vermoeden dat jullie nooit met pensioen gaan. Dat, eh, om een of andere reden. Wat is dat? Bekru- wat, wat is dat? Ja, ja klopt, klopt. Ik heb mezelf ja.
2: een, een, wel een bepaald doel gesteld. Ja, ja.
0: ja. ja. Dus uh, daar, daar hoor ik. En dan, ja, jullie zijn uh, bezig met een oneindige reis. Nog meer zijn. Ik heb ook het gevoel dat jullie allebei uh, tot de ultieme zelfrealisatie willen komen van jezelf... Uh, dat die zoektocht eigenlijk nooit eindigt. Dat er is altijd een nieuw niveau... Of een nieuwe verdieping... of een uh, extra laagje. Uh, sturing samen met anderen. Uh, oplossingsgericht en, en empathisch... en luisterend allebei. Dat heb je uh. ook al een paar keer benoemd uh, naar elkaar. Dus uh, dat, uh, de reflectieve en de gevoelsmatige. Ze hebben een onderzoek gedaan... naar uh, de servant leadership. Eén keer in de zoveel tijd komt dat terug. Als het bij de wereld in problemen zit... dan komt er altijd servant leadership Komt om de, om de hoek kijken... En dan zeggen ze van, er zijn tien eigenschappen die daarbij belangrijk zijn. Dus het luisteren, het empathisch vermogen, het verbinden met anderen... het creëren van een community die een bepaald hoger doel dient... wat sterker wordt als je het met elkaar gaat doen... Ook de wederkerigheid binnen, binnen jezelf, de, je team, je organisatie, de buitenwereld. Altijd reflectief uh, dat vermogen, zeg maar. Maar ook wel standvastig kunnen zijn in wat je gelooft en ja. waar je voor gaat. En zorgen dat, dat je mensen manifesteert om die kant op te bewegen. Dat zijn hele mooie eigenschappen van leiderschap. Maar ik zie ze bij jullie ook. Dus nou, ook in wat jullie benoemen, denk ik van ja, ja, dit zijn wel echt leiders van deze tijd. Hmm. Wat vinden jullie ervan? Zien jullie zelf als een leider van deze tijd? Oh. Oh, je, zie, je 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 zelf,
2: zie, zie je jezelf überhaupt als een leider? Ik vind het een lastig begrip. Ja, vertel. Ja, ja, omdat, uh, we hadden net een song van uh, SOS van Abba. Maar, Abba heeft ook een song die heet uh, The Winner Takes It All. Hè. Ja. Terwijl ik denk dat er veel meer aandacht zou moeten zijn voor de verliezer. Ja. Uh, omdat de winnaar is toch maar een beperkt ja, is is gegeven en er wordt heel veel aan toegesneden. En zodra je niet oppast, dan is degene die winnaar is geworden, daar wordt naar geluisterd en je gaat er nog maar even gemakshalve vanuit dat die steeds weer de juiste oplossing of de juiste keuze maakt. Terwijl mm. ik denk dat juist in samenhang met anderen uh, er veel betere keuzes komen. Dus leiderschap is voor mij vooral benutten van alle kwaliteiten die anderen hebben in samenhang met de kwaliteit die je zelf hebt. Ja. En het is ook belangrijk om goed te beseffen welke kwaliteit je zelf hebt. Um, ik, ik... En verveel je hem voldoende voor jezelf? Dus uh, het, het
0: uiten van je talent en je natuurlijke voorkeuren, zeg maar. Uh, vind je dat je in deze fase van je leven daar uh, voldoende tijd aan besteedt? Of energie, zeg maar. Energie, tijd, ja. Uh, ja. 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 aandacht.
2: Ik denk, ja, ik denk dat mijn talent ligt in, in, in verbinden. Dus dat begint uiteindelijk met respect. En zonder oordeel en vooroordeel kijken naar mensen. Maar verbinden met mensen ja. met elkaar. Tweede is, denk ik, zorgen dat er vertrouwen ontstaat door gewoon te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet. Het is transparant te zijn. En uiteindelijk samen beter te worden in waar je bent. En in dat proces... uh, We hadden net een beetje over ondernemerschap. Peter heeft een eigen onderneming. Ik onderneem in opdracht van aandeelhouders. Maar dat proces van verbinden, vertrouwen, verbeteren... daar ligt mijn kracht. Dus zodra er weer een fundament is... zodra mensen eigenlijk in staat zijn om een stap verder te mogen... en -hmm. te kunnen zetten... Dan denk ik altijd bij mezelf, volgens mij hebben ze mij niet meer nodig. Want dan zijn ze veel beter dan ik. Mm-hmm. Dus ik kan gewoon weer toegaan naar een situatie waarin die verbinding weer nodig is. Waarin dat vertrouwen weer nodig is, hersteld moet worden en mensen weer in de kracht gezet moet worden. Daar krijg ik energie van. Ik hoor het, ja.
0: ja. Hé, hey, uh, Peter en jij. Wat, wat, wat neem je waar trouwens? En wat voel je ja, als je naar t- hem kijkt? Want ik, ik moet eigenlijk een reflectieve vraag juist stellen. Want jij zit te luisteren en ik voel gewoon dat jij... Ja, nee, het, is, het is
1: heel mooi hoe Erik hier... Uh, Super bevlogen over verteld. Ik, ik bedoel, er zijn natuurlijk talloze leiders die. vergelijkbare woorden in de mond nemen. Uh, ik durf mijn hand in het vuur te steken, ook al ken ik Erik nog maar net, net. Uh, dit is uh, show, don't talk. Ja. Huh? Uh, dus dat vind, ik heel, dat vind ik heel mooi. Vind ik echt uh, heel gaaf. Uh, met het woord leider, uh, terug naar jouw vraag, uh, is, heb ik een beetje een uh, gespannen verhouding. Ja. Ik ben liever, of wordt liever gezien, of ik dat altijd ben, dat weet ik niet. Um, uh, dat ik liever een mentor ben. Waardoor uh, gelijkwaardigheid al meteen gegeven is. En leiders toch altijd een beetje van, we kijken naar hem. En hij mag het zeggen, of hij bepaalt het uiteindelijk toch wel. Of uh, hij is de kop van Jut. En dan vind ik mentorschap, uh, vind ik uh, uh, een hele mooie term daarvoor. Uh, zegt ook iets over uh, je kunt me raadplegen. Je bent geen coach, je bent geen leider. Maar je bent iemand die, die, het, die het mens zijn van de ander enorm ziet. En dan weer het nadruk op dat zijn. Want er zit natuurlijk achter mensen, dat uh, zal Erik ook dagelijks meemaken. Achter al die mooie medewerkers zitten ook mensen. En als je dat in iemand kunt losmaken, ook als het een keer uh, niet stroomt. Of als het uitdagend is. Of er... Uh, niet genoeg energie is of mensen afgeleid worden. Mm-hmm. Dat je dan mm-hmm. iedere keer weer naar die kern kunt gaan van... Uh, hoe gaat het er eigenlijk met hem of haar? En dat vergt gelijkwaardigheid, dat vergt veiligheid, dat vergt vertrouwen. En vanuit de leider, ik zal nog heel goed terug, als ik terugkijk naar mijn metaaltijd... in mijn uh, metaalondernemerschap, dan had ik een glazen kantoor. De deur altijd open. En dan zei ik altijd, uh, hoezo ben je niet binnengelopen? Dus ja, je kunt als leider dat allemaal zo doen... Maar er zijn nog heel veel andere aspecten nodig om de man of vrouw echt binnen te laten lopen. En dan ook nog de vraag te durven stellen of het verhaal te doen wat ze echt kwijt willen. En dat is vanuit een leiderrol in mijn inzien uh, bijna niet mogelijk. Als je, je als leider iedere keer zo positioneert of ook gezien wordt.
2: Ja, 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 ja het mooi. vraagt om gelijkwaardig leiderschap. ja, ja. ja en, en ik kan me ook voorstellen dat je ook die worsteling herkent. Tenminste, ik heb die zelf wel ja. uh, meegemaakt. waar je ziet dat mensen behoefte hebben aan leiderschap... -hmm. omdat ze zelf -hmm. nog heel lastig vinden om aan het eigen roer te staan. Uh, En hoe doe je dat dan? Want dan kun je wel zeggen, ik nodig je uit, hoe pak je je vast? Maar dan hebben ze toch nog een vorm van besluitvaardigheid, richting nodig... om zelf wat meer vertrouwen te krijgen. Dus dat spel is... Heel veel ja, lijnen in, in de positieve zin van het woord. Hè. Dat is heel ja. fijn gevoelig om te kijken. Van, Zeker. Is er iemand aan de staat om een volgende stap te zetten? En hoe help ik hem of haar daarbij om hem daar sterker in te maken? Heb ik heb ik, ik zelf ook dat, 30 jaar over gedaan.
1: Als ik dat voor ogen tover. Ja.
0: Het is ja. een van de grondvragen van het leven. Hè. Dus, uh, dat is een van de drie vragen mm. waar lekker mensen uh, antwoord op zoek. bij amplitief uh, leiderschap. Dat is trouwens mm. wel heel grappig. Want uh, Bob die... Uh, die kwam met die term, die zegt van, ik heb het altijd over amplitief leiderschap. Hij vind, vind dat een mooi woord, maar ik zei, hoe ben je erop gekomen? Ja, uh, een van zijn medewerkers kwam ermee met amplitief leiderschap. Nou, helemaal mooi. Het woord mm. bestaat natuurlijk helemaal niet, maar, maar bij deze, het bestaat mm. nu wel.
1: Het wordt het woord 2022.
0: Ja, uh, zoiets. Uh, <laughs> uh, maar wat heel leuk is, want amplitie betekent natuurlijk vermeerderen. Dus als je als leiders, uh, als de hoogste goed is van amplitie, dat je zelf realisatie realiseert bij je uh, medewerkers, door mm. hun in het juiste vitaliteitspatroon te zetten, door hun de bevlogenheid te laten voelen en dagelijks uh, ze dat te laten realiseren. Mm. En dat je hun op hun talenten aanschakelt, hè, wat maar heel mm. weinig mensen in Nederland hebben. 37% werkt maar op zijn talent, mm. 13% is maar bevlogen, dat is heel weinig. Mm. Eh, we zijn wel met z'n allen verschrikkelijk tevreden. 70% is tevreden, iets van 74% is tevreden, volgens het laatste onderzoek aan. De cijfers doen er niet zo toe, maar het geeft een beetje indicatie van hoe we daarin staan. Maar stel nou voor dat, dat zelfrealisatie het hoogste doel is. En dat je, dat je dat krijgt door zelfbewustzijn, zelfacceptatie van jezelf in het verleden, het heden en de toekomst. Mm-hmm. En we zouden dat kunnen geven. Wat zou dat opleveren volgens jullie?
2: Ja, het is natuurlijk, weet je, Ik heb daar geen cijfers bij. Hè? Uh, en jij noemt die zelfbewustzijn, zelfreflectief vermogen, in het verleden, en het heden, heden en, en, en de toekomst. Ja. Um, het doet me denken aan... aan uh, vijf basisbehoeften die mensen hebben in het leven. Uh, ik heb die ook maar eerst gehad, maar ik herken ze heel sterk. Hè. Het gaat over verbondenheid, het gaat over autonomie... het gaat over betekenis mm-hmm. kunnen geven ergens aan... en dan oh, groei en ontwikkeling. Ja, dus die vijf uh, probeer ik altijd in mijn achterhoofd te houden. Het gaat om hoe kan ik nou zo goed mogelijk ondersteunen. Want mensen hebben behoefte aan die verbondenheid. Ze hebben ook behoefte om zelf keuzes te maken. Mm-hmm. Mensen willen ook het gevoel dat ze ergens aan bijdragen. Maar willen ook groei. Hè, maar ze willen er meer of anders... En ze willen zichzelf ontwikkelen in hetgeen gegeven ze het bezig zijn.
0: En, en die vijf, dat is het eerste wat de nek om wordt gedraaid als het fout gaat. Nou ja, wat je ziet is dat... Dat vind ik dan, dan ook zo, re, zo frappant.
2: Ja, vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit tijdsoogpunt... wordt er vaak gevraagd om in het nu andere dingen te doen... en andere keuzes te maken die minder te maken hebben met groei en ontwikkeling. Ja. Terwijl ik denk, juist die groei en ontwikkeling... die zorgen voor bijdrage aan zelfrealisatie, maar ook aan het zelfrealisatief vermogen. Die zorgen dat mensen krachtiger worden in het nu... En waardoor ze ook krachtiger worden in de toekomst. En je hebt het gevoel dat dat vertragend werkt. Maar uiteindelijk mm-hmm. versnelt het. Het is mm-hmm. eigenlijk die trap omlaag, waardoor je twee treders omhoog kunt gaan. En dat gesprek uh, met je omgeving... maar ook soms met de mensen zelf... want mensen hebben ook soms het gevoel... dat ze sneller moeten gaan in plaats van even mm-hmm. stil moeten staan. Mm-hmm. Dat is heel spannend. Uh, en ook leuk. Ik,
0: ik hoorde het vanmorgen. Ik, mm-hmm. ik denk, gaan we gewoon downloaden. Dat doe ik nooit. Ik doe nooit meerdere nummers. Maar ik hoorde vanmorgen dit nummer. Dat moet je eens horen. Eens kijken of jullie uh, hier een reflectie op hebben. Dat is altijd wel... Uh... Leuk even kijken, moet ik wel goed kijken. Laat we eens komen. Er komt een time in your life when you have to fight yourself free. Sail away across the sea without. Paul played it, eh? <laughs> Can I look? I
2: am when I get When even heroes have to be tough. Well, you stand behind the wheel. Whatever you do, it's never enough.
0: Someday, somehow, you got to make it up. Maar we willen het samen doen, hè? Dat, dat is toch... Hè? Maar ik hoorde vanmorgen dit op dingen. Dus elke mens maakt toch een reis, zeg maar... Uh, waarbij hij dit soort
2: dingen gaat ontdekken? Ja. Um, um, is, je, maar, maar, ik, ik, kreeg, ik kreeg allerlei beelden. Uh, ja, vertel eens. Allerlei mensen in mijn leven die, die dit al gedaan hebben... of op dat moment zo'n stapje maakten... Ja. Um, en misschien zien andere mensen mij ook zo. Hè, dat ik ook dat soort stappen heb gemaakt. Maar ik heb zelf het gevoel dat dat moment waar hierover gesproken wordt. Dat, dat dan nog moet komen van mij.
0: Ja. Nou weet ik ook gelijk waarom ik jou en Peter heb gekoppeld.
2: Oh, ja, dat zou zomaar kunnen. Maar, ja. Uh, ja. Dus ik heb veel mensen ontmoet die dit uitstralen, Die mij ook kracht gaven. Die ook een voorbeeld voor mij ja. waren. En ik. Nogmaals, misschien word ik gepercipieerd door als iemand die dat ook allemaal heeft gedaan. Uh, maar voor mezelf denk ik dat ik nog een stap, uh, ja misschien nog wel meerdere stappen, maar in ieder geval nog een stap moet maken die richting uit.
0: Ja, ja. en jij Peter?
1: Ik noem mij uh, de laatste tijd een laadbloeier. Oh. Uh, het, het, het mooiste <laughs> komt dus nog.
0: Dus is, is dat een overeenkomst ook? <laughs> ja, in, Zo, ja,
1: en dat vind ik heel fascinerend, ja. want je kan het ook zeggen, ik ben nu 56. Dat je zegt, nou ik heb mijn beste tijd gehad. Uh, het lichaam begint wat te kraken. Uh, mentaal kan ik niet alles meer. Ik onthoud ook niet alles meer. Uh, de focus is minder. En als ik nou heel eerlijk ben, zonder mezelf nou op een podium te zetten... dat is geen wetmatigheid. En dat is ook denk ik meteen de ultieme missie in mij en in ons als, uh, als Mind Health. Dat je mensen kunt wakker maken dat dat niet automatisch zo is. En dan even terug naar de dag van vandaag. Het is ook niet automatisch zo... dat je s'morgens fris en energiek opstaat... en je dus s'avonds moe bent. En dat dat kun je doortrekken. Dus terug naar wat, wat, wat ik bij mezelf voel... en wat ik ultra graag op het juiste moment... wachtende op de vraag van de ander dolgraag wil overbrengen. Dat dat niet zo dus is... Je hoeft niet op je zestigste moeite te hebben... met je schoenen dichtstrikken omdat er iets tussen zit. Snap je? Dat, dat hoeft niet. Of altijd maar last van je rug te hebben... en dingen niet meer te kunnen. Natuurlijk pas je je activiteit en, en je denkvermogen... ook aan aan de leeftijd. Echt, ik voel echt dat het, dat het mooiste gaat nog komen. Gaat echt nog komen.
0: Dat vind ik leuk, want dit gaat vragen opleveren. Dat weet ik zeker. En dat doen we met deze werkvorm. mijn vraag voor jou. Dat is heel leuk. Jullie mogen elkaar... Dus trouwens, dit zijn dus de strijkers van de Londen Philharmonic. Wow. Die heeft de composer gemaakt. En die komen uit Hard Headed Woman, waar de hele podcast mee begonnen is. Dus dat is hartstikke leuk. Die hoor je op de achtergrond zo. Dat is heel leuk. Um, uh, ja, jullie mogen elkaar een vraag stellen ter verdieping, want het is wel leuk. Hè? Dus uh, ik vind, uh, jij zegt ook van nou, het uh, mooiste moet nog komen. Jij zegt het eigenlijk ook. Want ik ben, uh, ik ben nog... Niet klaar met maar een reis van zelfontwikkeling. En ja. Ja, dat vind ik heel mooi. Uh, wat, wat is je vraag die je zou willen stellen aan,
2: ja, je, aan,
0: je, aan, aan elkaar? Heb
2: jij zo al een vraag, Peter, voor mij?
1: Ja, ja. ja die, die kan ik uh, nu gaan bedenken. Je zei uh, in het voorgesprek: ik wil uh, misschien wel 110 jaar oud worden. Nee, ik, ik ben 110 jaar oud geworden, ja. Ja, dat, dat ja. ben je al. Ja. Je gaat nog de jaren vullen. Ja, exact. Als je dan terugkijkt, plaats je even naar jouw laatste weken. Wat mag er nog gebeuren waarvan jij dan zegt... Nou, als ik dan al een top 3 zou maken van momenten... waarvan ik denk, wauw, magisch. Welke, welke zou dat kunnen zijn?
2: Oeh, ik, ik ben zelf wat minder van... De magische momenten. Um, maar als ik er drie mag noemen. die gewoon. drie dingen die gewoon belangrijk zijn in mijn leven. Die gewoon mm-hmm. heel, waar ik gewoon. heel veel kracht en energie uit haal. Mm-hmm. dan is dat. veel doen met mijn kinderen samen. Mm-hmm. Um, twee. is dat. Uh, samen met mijn maatje. in dit geval mijn vrouw. Uh, mm-hmm. gewoon nog lange tijd. in gezondheid en geluk doorbrengen. En drie. Uh, veel genieten van de vriendschappen die ik heb. En, en een vierde is. Uh, tot op hoge leeftijd een succesvolle en ook effectieve bijdrage leveren aan het, de gezondheid en het gezond door worden van andere mensen. Hmm. Want daar krijg ik ook heel veel energie van als dus ik mensen kan helpen bij een groeiende ontwikkeling. Hmm. Dus het zijn niet zozeer momenten waarvan je denkt: goh, daar ben ik op de hoogste berg hmm. daar of hmm. ben ik zus. Het zijn dingen die eigenlijk elke dag terugkomen en die voor mij de belangrijkste energiebron zijn uh, van waaruit ik ja. Waarvoor ik leef, waarmee ik leef en ja, waarmee ik mijn leven ook
1: invul. Ja. Dus dat betekent uh, in verbinding blijven met je kinderen, je maatje ja. en met je vrienden. Ja. Ja. Ik weet niet of je er bewust van bent. Het lang, langslopende onderzoek naar happiness. 80 jaar loopt het al, 80 jaar plus zelfs. De grootste factor van gezond oud worden is sociale cohesie. Nou, Als jij deze drie pijlers gaande houdt en iedere keer weer vloeiend... en in verbinding houdt... dan is denk ik 110 nog een beetje laag. Oh, nou, dat zou mooi zijn. Ja, het zijn Peter. de Blue Zones kenmerken ook.
2: Ja, ik heb dus. daar laatst inderdaad ook wel een podcast... van de NOS over uh, ja. uh, gehoord hè, en gezien. Ja. Hoe, van, hoe word je nou ouder dan 100? En daar waren die Blue Zones inderdaad... In, uh, en daar ook een rol in. Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, het is ook heel leuk, want... De, uh, kijk, als je mensen rationeel vertelt... dat verbinding belangrijk is... dan snapt iedereen het wel. Ik had er wel. Onlangs had ik zo'n uh, spreeksessie gedaan... En uh, dan breng ik mensen met elkaar letterlijk in verbinding. En jij zat in de zaal. En uh, 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 Heel eenvoudig gewoon door elkaar te zien, zeg maar. Dus ik had een werkvorm daarvoor. En uh, uiteindelijk ook met elkaar te verbinden. Dat iedereen in een grote cirkel verbonden stond aan elkaar. Dan moesten ze iets doen. En het doel van die oefening was de bevlogenheid op te wekken. Maar ook te zorgen dat mensen met elkaar in verbinding stonden. Dat stond ik allemaal in een kring, zeg maar. Uh En uh, wat dan fascinerend is, is dat mensen daar ultiem blij van worden. Vanaf dat moment is er niemand meer niet aan het lachen. Dat vind ik fascinerend. Terwijl als je het rationeel zegt, ja, dat is een belangrijk en belangrijke dit en dat. Maar als je vervolgens naar de realiteit kijkt in deze tijd, lijkt het of de maatschappij steeds verder uit elkaar gaat. Weet je? Dus mensen hebben moeite om terug te keren naar de schoolbank of terug te gaan naar werk. Managers hebben moeite om contact te maken met mensen op afstand. Maar toch willen we die weg, want het levert geld en rendement op, etc. Hmm. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Oeh, je, je brengt er nu een andere vraag in. En ik was mezelf voor en bereid op de vraag die ik aan Peter wil stellen. Oh. Uh. Mm.
1: Mooi, Erik. ben ik wel nieuwsgierig naar je vraag.
2: <laughs> dus je moet me even helpen, uh, uh, Wout. Dus je zegt eigenlijk van, god, wat zou
0: de, nou de, de kunnen... Danende verbindingen in de maatschappij. Ja, zegt, ja danende verbindingen. En hij zegt, uh, cohesie is een van de belangrijkste dingen om mensen vitaal te houden. Mm. En, en oud te laten worden mm. eigenlijk op een gelukkige manier. Hè? Ja. Van alle dingen die er zijn. En. Uh, en ik zeg van, goh, mensen weten het rationeel, weten ze het wel. Maar als hmm. het gaat over uh, het echt verbinden, dan is het, lijkt het wel of we in de maatschappij een stukje teruggaan. En ook het leiderschap, zeg maar, daar worden andere eisen aangesteld.
1: Ja. Ga nadenken over je vraag, Erik. Dan, ja. be- dan
0: pak ik deze ja, even is goed. op.
1: Uh, het is een generieke vraag. En, en ik, ik ben niet van het generaliseren, want je doet eigenlijk altijd mensen tekort. Ja. Uh, wellicht zit een kern van dit vraagstuk in het feit kunnen mensen nog met zichzelf verbinden. Ja. En als, als dat wellicht lastig is... waardoor ook veroorzaakt... Hè, we hebben het Erik en ik hebben het al gehad over uh, zelfontwikkeling. Ja. Dat is niet iedereen gegeven. Dat is ook niet beter of slechter. Uh, echter, als je dat niet tot een... zeg maar een, een taartpunt van je leven laat worden... dan wordt verbinden met jezelf... door, door dik en dun, door al je fases van je leven... Uh, wordt heel lastig. Nou, en, en verbinding met een ander kan echt alleen als je eerst verbonden bent met jezelf. Als je jezelf tot op een zeker niveau ook kent. Hè, met alle rauwranden en rafelkanten die jij ook hebt. En natuurlijk ook met je kwaliteiten, met je, met je drijfveren... en met, je, nou, met alles wat je bij wijze van spreken... Hè, waar mensen je om prijzen. Ja. En als dat, als dat meer aandacht mag gaan krijgen... en iedereen daar ook de tijd voor heeft... Nou, hoe schaars is tijd, hoe, hoe schaars is aandacht uh, vandaag de dag... Dan denk ik dat verbinding in de maatschappij als vanzelf komt. Want dan wil je ook, dan gun je ook alle mensen het beste. Maar hoeveel mensen gunnen zichzelf eigenlijk het beste? Snap je? Dat is is best uitdagend. Snap je? Is dat dan egoïstisch? Nee, dan is het egocentrisch. Het begint bij jezelf. Uh, Maar maar dat ook echt inzien en ook aandacht geven. Al is het maar een paar minuten per dag, of is het misschien een paar minuten per week. Als dat wellicht wat prominenter mag worden. Daar komt die verbinding in de maatschappij. We kunnen het sowieso niet alleen. Dat konden we vroeger als tribe niet. Nee. En dat kunnen we vandaag de dag ook niet. Ik bedoel, ik loop vol van jullie nu. Dus mijn accu, mijn energieaccu, die, 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 ik rij straks voller weer terug naar, naar, naar de schuine streep, naar mijn huis. Um, dus ik denk dat, dat als we dat nou ook met elkaar elkaar gunnen, uh, en dat ook de werkgever dat aan de werknemers gunt en zo, daar echt tijd voor meenemen, dan ontstaan dat superteams.
0: Hey, en als, als we het heel praktisch maken, dan ja. hè, dus als je, want deze serie die gaat over amplitie, het versterken van functioneren en welzijn ja. van mensen, zodat ja. de rest beter gaat. Hè. En ja. dat doen ze via vitaliteit, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Uh, wat, 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 heeft, uh, wat is dan de boodschap richting leiders van deze tijd? Wat, wat, moeten, we, wat moeten we creëren om dit... He, want dit is eigenlijk een heel lekkere soft skill, lijkt het wel. Hè? De... Nou, ze noemen ik het ze noemen gekeken, dat... ja, ik, ja, Ik
1: zou zeggen, leider of mentor, hè, hoe je het maar wil noemen. Uh, ga doen. Ga doen. Gaat uitstralen. En ga niet zenden. Ga niet zeggen, ik doe het nu en nou dan mag jij het ook doen. Ga het doen. En hoe doe je dat praktisch? Even voor, uh, voor de nou, mensen zeggen, ja, dat, dat daar, is een leuke tip, maar hoe doe je dat dan? Nou, daar heeft natuurlijk iedereen zijn eigen, eigen vorm voor. Ja. Het begint natuurlijk met tijd. Tijd reserveren. Ja, echt, echt tijd allokeren ook daarvoor. Ja. En dat is niet de zomervakantie die nu voor de deur staat. Of dat is niet het weekend alleen. Nee. Dat, dat kan op de. En dat is ook geen sabbatical, één keer de vijf jaar en dan uh, x maanden weg. Ja. Dat is uh, dagelijks, uh, al is het maar één minuut. Ja. Even, even op jezelf bekijken wat, wat gaat er in dat lijf om, wat gaat er in mijn hoofd om, wat ja. irriteert me, wat zit daarachter? achter, ja. waar ben ik blij en dankbaar voor, wat is dat dan weer de aanleiding, ge- of waarvan, hè? Waar, waarvan is dat de aanleiding geweest? Nou, dat, dat doorleven en ook delen met elkaar, hè? Dan, dan, dan ontstaat er verbinding. Dat. Ja, dus
2: het is zo ontzettend mooi, want de vraag die ik wilde stellen aan jou, Peter, die hmm. ging over God, wat heb je met het woordje doen? Hmm. En... Uh... Je beantwoordt antwoord mijn feite al, hè? want je zegt gewoon het verschil zit in het doen. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Uh, en als het gaat om een voorbeeld van hoe je nou verbinding kunt maken met iemand. Mm-hmm. Ik werd vanochtend om tien uur gebeld door mijn collega. En Dennis die, is, uh, die stuurde vanochtend uh, een appje en die zei ik ben uh, vader geworden.
0: Mm-hmm.
2: En hij belde om tien uur. En toen zou ook een van mijn meetings beginnen met een klant, die mm-hmm. ik al een keer gewoon vergeten was. En die ik nu vandaag voor de tweede keer uh, mm-hmm. uh, ingeboekt had. Precies van chips wat doe ik nu uh, met dit verhaal. En in dat doen zit gewoon ook even... en in die verbinding zit gewoon niet alleen tijd en plannen... en maar zit ook gewoon voelen bij zelf van... wat is nou een essentie op dit moment? En de essentie was dat ik tijd had van mijn collega. Ondanks dat er een klant is die misschien waarde zou kunnen brengen... maar tijd had van mijn collega om even te horen naar zijn verhaal. Want die zou nu gewoon vijf weken... en gaat nu dus vijf weken met zorgverlof. Dus ik heb die telefoon opgenomen... En tijd voor hem gemaakt. En daar gewoon niet één minuut, niet twee minuten, maar meerdere minuten aan besteed. Um, omdat het gewoon fijn voelde. En daarna ging het gesprek met de klant ook veel beter. Ja. En ik ben misschien, als gevolg van leeftijd of anderszins, maar in staat om op dat moment te denken van, god, wat heeft nou de meeste waarde voor mij? En hoe zou ik mezelf voelen als ik het omdraai? Mm-hmm. Als ik die klant zou opnemen, maar verder geen contact meer zou krijgen meer met Dennis. Omdat Dennis misschien wel gewoon geen tijd heeft
1: dan meer voor mm-hmm. mij.
2: Maar wel mij belt. Dus de vraag is eigenlijk aan jou van, wat Wat heb je met het woord doen?
1: Het lijkt wel of je me heel lang kent. Want ik heb een een hele lastige verstandhouding met doen. Omdat ik vind dat ik veel te veel doe. Uh, Ik heb uh, ooit een keer de CITO-toets verknald in mijn leven. Uh, uh, Ik was de vierde dus in in het gezin. En uh, ik was de eerste die niet naar de school van mijn vader ging. Dat was het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. En dat was HAVO-VWO. En ik mocht naar de MAVO. Mm-hmm. En uh, ik zie mijn moeder me dat nog vertellen. Ja, je bent ook sowieso nog een beetje speels. Um, dat heeft gemaakt dat ik natuurlijk toen ben aangegaan. Ik heb die vier dramatische jaren op de MAVO uh, afgerond. Uh, en daarna ben ik gaan denken. Oké, okay, dus als ik in het leven niet presteer. Dan gebeuren de dingen die mij niet bevallen. En dan ga je doen. Dan ga je dus ook heel snel ondernemer worden. Dan ga je ook. Laten zien aan de wereld dat er heel veel uit je handen kan komen. Ja, begrijpelijk. En uh, pas de laatste jaren bijvoorbeeld uh, zie ik de ritmes van de natuur. Nou, die ritmes had ik niet in mijn leven, kan ik je vertellen. Um, daar waar de herfst, dat kun je dan natuurlijk symbolisch zeggen van... joh, je kan natuurlijk wel dingen achter je laten. Dan heb je de winter en de kersttijd. heb je natuurlijk dan om echt uit te rusten. Nou, Kuiper ging gewoon 52, 53 weken per jaar gewoon fulltime. Altijd doen. Uh, dus ik heb een, een haat liefdeverhouding. Ja, ik weet dat ondernemen en dingen realiseren in het leven natuurlijk gaan over de as van doen. En ik weet ook dat als je af en toe bent, dat het magisch is. En misschien is het wel de kruising, als je dan doen horizontaal neerzet en zijn verticaal, dat op die kruising van die twee lijnen, dat daar, nou misschien gebeurt het daar wel, dus uh, Erik, ik wil een beetje minder doen in mijn leven. Mm-hmm. En dat betekent niet niets doen, maar dat betekent niet doen. Ja, He, dat is, Daar zit één letter verschil, maar dat vind ik een heel groot verschil.
2: Ja. Oké, okay. gaaf hè? Ja, het is vooral gaaf, omdat doen uiteindelijk wel voor het verschil zorgt. Hè? Want je kunt mm-hmm. over heel veel dingen praten, maar ze komen pas tot wasdom. Of je maakt niet de stap als je het doet. En tegelijkertijd zit in alles zit de balans. En die uh, verwoordt mm-hmm. Peter volgens mij heel scherp. Mm-hmm. Oké okay,
0: jongens, we gaan naar de laatste ja. werkvorm.
2: That's all right. I'm gonna take you higher.
0: That's all right. I'm gonna take
2: you higher. Your story.
0: om het spannend te maken, snap snappen jullie. Ja. Ja.
1: Ben jij dat trouwens?
0: Ja. Dus uh, de, ik in de 16 Voud, zeg maar, de, de nummer heet: de Gonna Take Your Hire, dat gaat over dat uh, de wereld is gemaakt om anderen te helpen. Doe je dat, dan maak je het verschil, daar gaat hm. dat nummer over. Mooi. Um, ja, heel mooi. Um, Gonna Take Your Hire, um, wat zou je voor verhaal willen vertellen aan de luisteraar, waardoor de luisteraar een liftje omhoog krijgt? Wat zou je hem willen vertellen? Wat wil je meegeven als uh, slotboodschap? Hm mag er rustig over nadenken. Wat vind je een belangrijke story... of een belangrijke tip... of een belangrijke quote... of misschien iets uit eigen ervaring? Wat wil je de luisteraar meegeven? Zal ik... uh, Ja, maar starten, Peter.
1: uh, Het is een boektitel. Ik heb hem inmiddels meerdere keren gelezen. En ik maak me er ook iedere keer weer schuldig aan. Namelijk uh, The Five Regrets of the Dying. Een boek waarin een, een honderdtal mensen zijn geïnterviewd... in de laatste weken van hun leven... En uh, dat is uh, prachtig mooi verwoord, waar die mensen eigenlijk een beetje van baalden. En ze hadden allemaal een mooi leven gehad. Iedereen op zijn eigen manier. En daar kwam een top vijf uit... van dingen die ze te weinig gedaan hadden. En daar reflecteerden ze op. Eentje is overigens... je hebt te veel gewerkt in je leven. Uh, er is er ook eentje... ik heb te weinig besteed... Uh, of de aandacht besteed aan de mensen die er echt toe doen... Ja, ja. Uh, heb ik me altijd authentiek gedragen. En heb ik altijd mijn gevoelens kunnen delen. Um, heel gaaf om daarmee te spelen. Uh, niet allemaal tegelijk. Dat lukt ook helemaal niet. Uh, echter, wat, wat de luisteraar een beetje hoger kan brengen is. Van mijn part koop het boek. Leg het neer. Op een plek waar je het dagelijks ziet. En alleen al misschien dat je de kaft ziet. Hoeft dat boek niet te lezen. Uh, dat je dan denkt oké. Okay, als ik nou mezelf misschien 20, 30, 40 jaar verder plaats, heb ik dan andere regrets. Of heb ik helemaal geen regrets. Omdat ik tijdig heb bijgestuurd. En uh, nou ja, niet uh, of mijn kinderen of mijn partner of de buurman. Of dat altijd vragende werk, wat ultra mooi is. Uh, want daarmee maken we het ook verschil. Ja. En het kost ook heel veel.
2: Mooi. Mooi. Leuk, uh, Peter. Ik kan daar wel op aansluiten. Ik heb uh, de laatste tijd uh, drie boeken gelezen. Natuurlijk De Zeven Vinkjes van Joris Luijendijker. Dus mm-hmm. het gaat om uh, ja, mm-hmm. wat je kunt doen. Hè. En het meest krachtige van Joris vind ik is dat hij niet zegt... Waar, weet je verander jezelf, maar vooral zegt... Als je wilt veranderen, laat dan iemand anders toe in je netwerk.
0: Mm-hmm.
2: Het tweede boek wat ik uh, zou kunnen aanbevelen is... Uh, de Meeste Mensen Deugen van Rutte Bregman. Mm-hmm. Maar het derde boek, daar kom ik even bij jou... Mm-hmm. Uh, Dat is The Noble Art of Not Giving a Fuck. Uh, Dat is een boek wat uh, eigenlijk vind ik wat minder goede schrijftaal heeft. Maar wel één heel belangrijk punt adresseert. En dat -hmm. is dat je verantwoordelijk bent voor jezelf. -hmm. En uh, dus ook verantwoordelijk bent voor wat je voelt, wat je denkt en hoe je acteert. -hmm. En dat wordt vrij praktisch, makkelijk, uh, toegankelijk opgeschreven. De titel spreekt natuurlijk ook aan. The Noble Art of Not Giving a Fuck. Uh, Dus ik dacht van ja, dat ga ik lezen en vooral dat gevoel van zelfverantwoordelijk zijn voor wat je voelt en denkt, ja, dat is toch wel een beetje bij me binnengekomen. Ik, ik, ja, tuurlijk, ik probeer het zelf op te lossen. Ik vind het moeilijk om hulpvragen te, te stellen. Uh, ik heb een mooie drive, ik heb een mooie visie over waar we naartoe zouden moeten. Maar voor mezelf steeds hmm. toch stilstaan bij het feit van, Erik, het feit dat je jezelf nu belabberd voelt, of het feit dat je nu jezelf gewoon wat schuldig voelt, of het feit dat je jezelf hmm. nu bedrogen voelt. Of het feit dat je nu gewoon heel blij bent. Mm-hmm. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Mm-hmm. En dat onder de knie krijgen, <laughs> dat gun ik iedereen. Je mm-hmm. dat, dat gun ik iedereen. Want dat, dat past een beetje bij kijken naar je toekomst. En bij mm-hmm. doe je de juiste dingen. Mm-hmm. Maar ha- staat ook stil bij, hou ik voldoende van mezelf? Mm-hmm. Heb ik voldoende liefde voor mezelf om echt voor mezelf te zorgen? En heb ik het Ik gebruik geen woord als egoïsme of Hmm. egocentrisch of dergelijke. Maar Hmm. van jezelf houden betekent Hmm. echt dus zorgen dat je uh, snapt dat je de behoefte hebt om anderen blij te maken. Hmm. En samen met anderen uh, mooie dingen te doen. Hmm. Dus dat, dat zou ik iedereen gunnen, dat inzicht. En bij mij helpt het om dingen te lezen. Uh, uh, om gewoon even uh, te reflecteren. Uh, en dat kan inderdaad zijn zijn kaft, maar ik heb dan zoiets van... als ik het neer heb gelegd, dan moet ik het ook lezen. Wil ik me, ga ik me ja, ook ja, over doen. Ja, 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 ja. Dus, dus uh. dat hoort bij, een beetje bij dat doen... Uh, wat we misschien uh. beide wel... Uh, misschien niet zo sterk in onszelf hebben. Uh. Dus dat zou ik willen meegeven. Uh, vrij Erik. Uh. Ja,
0: dank je wel, heren. En voor uh, jullie gave input. Dus je kan uh, concluderen: kijk, als je het puur bekijkt vanuit de missie van deze heren, dan uh, voel je gewoon het vuur om het te brengen. Er is ook geen leeftijd aan gekoppeld. Er is ook geen systeem dat daarmee overeind blijft, want uh, ze gaan het gewoon aan vanuit hun eigen regie. Dat proberen ze althans, uh, die reizen ze nooit klaar. Want uh, leren doe je heel je leven. En je bent eigenlijk nooit klaar om die zelfrealisatie te bereiken. Als je hulp nodig hebt overigens... dan is het uh, helemaal niet verkeerd om eens een keer uh, aan mensen te laten zien... van dit kan ik minder goed en uh, vraag me eens om hulp. Dat verbindend vermogen is ook nodig. En misschien moeten mensen een stukje eraan wennen om het uh, te leren. De noble art of not giving a fuck... betekent misschien in dat perspectief ook wel niet druk maken... Om waar, waar je geen invloed op hebt en waar, wat, wat niet belangrijk voor je is. Focus je elke dag... Consistent een klein beetje op datgene wat zin heeft. Wat waarde voor je toevoegt. En doe het vooral met de mensen waar je, die, je, ja, die je belangrijk vindt. En die voor jou het verschil maken. En dan kom ik toch een beetje terug bij Bob's en schilderijtjes van geluk. Hmm, hem, met ja. wie wil je dat moment creëren? En denk daar gewoon elke dag eens over na. Ik vond het een prachtige talk jongens. Ik heb, ik mm-hmm. heb uh, het gevoel dat ik inderdaad de juiste mensen tegenover elkaar heb gezet. Dank en jullie, want jullie zitten nou reflectief aan het einde van de podcast. Wat, 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 wat vond je ervan?
1: Het is is heel fraai hoe je zo snel tot kernen kunt komen. En of we nou uh, de kern, kern, kern te pakken hebben gehad. Echt, We hebben heel veel raakvlakken, uh, thema's opgepikt. En ik hoop dat het vooral voor de luisteraar, want het is ook weer kostbare tijd. Zinvol genoeg is geweest om het uh, het, uh, nog eens na te luisteren.
0: Helemaal goed, joh. Ik
1: sluit
2: mezelf volledig aan en tegelijkertijd heb je iets creëerd wat smaakt naar meer... Hmm. Dus ik kom daarna nader toe, uh, Peter, om uh, dat Tof, boek ik. even uh, bij je op te halen, maar wellicht ook nog andere dingen te bespreken met elkaar. Tof, Kijk naar uit. Tof.
0: Helemaal tof. In de volgende uitzending zitten Rolf-Jan Goossen van Bloemwil en uh, van AM uh, Ronald, Ronald Huikenshoven, de bestuursvoorzitter van AM, de mooie architectenclub. Uh, luister vooral ook naar die serie en uh, ja, dan, we zitten alweer in de voorbereiding van uh, de volgende serie. Dan gaan we namelijk de CHRO's en de HR-directeuren van uh, wat grotere bedrijven uitnodigen om hun visie eens te geven. Wat kunnen we daar doen om te zorgen dat talent zich aan ons verbindt op een gezonde, vitale manier. En daarmee gaan we verder. Um, we sluiten alsof we als van af met een Song for the People, want ik hou van verbinding en daar gun ik deze wereld op dit moment ook. De dus Song for the People uh, stay tuned en uh, ontwikkel je talent, leef met bezieling en uh, doe het vooral samen met mensen die je lief hebt. Goed van Wout.
2: Look to the sky, the sun will shine on us